0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Alors bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à ce deuxième épisode du balado intitulé « Scalpel sur le sel ». Cette semaine, mon invité est Dr Cindy Boulanger-Gobeil qui est chirurgienne oncologue au CHU de Québec, Université Laval. Euh, Cindy a terminé son cours de médecine en 2010, sa formation en chirurgie générale en 2015 à l'Université Laval. Elle a ensuite complété un fellowship en chirurgie oncologique à l'Université de Toronto qui s'est terminé en 2017. Cindy, bon matin.
0: Bon matin, Jean-Pierre.
1: Merci de te joindre à moi pour cette euh, activité de formation médicale continue où nous allons parler des sarcomes et des masses du rétro péritoine ce qui est un de tes euh, domaines euh, d'excellence. Donc, euh, en peut-être une trentaine de minutes ce matin, nous allons parler… Du diagnostic différentiel des masses rétro-péritonéales. Nous allons parler des modalités d'investigation. Nous allons parler de la place de la biopsie, une chose qui était un peu controversée dans le passé. Puis des principes de la chirurgie, des traitements adjuvants et néo-adjuvants. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Super. On commence avec un petit quiz. Alors, vrai ou faux, la majorité des masses rétro-péritonéales sont-elles malignes?
0: Alors, en fait, c'est vrai, plus de 80% des masses rétroperitoneales sont euh, malignes. Et tout à l'heure, lorsqu'on va parler un petit peu plus du diagnostic différentiel, là, on pourra revenir euh, sur euh, l'élaboration de, de ces différentes tumeurs.
1: D'accord. Et euh, vrai ou faux, la majorité des masses du rétro-péritoine sont des sarcomes
0: En fait, le tiers des lésions rétroperitoneales. 80% des tumeurs rétroperitoneales sont malignes. Et le tiers de ces euh, tumeurs sont des par
1: contre. Donc, on va parler du diagnostic différentiel un petit peu plus tard. Donc, Tout à si, fait. si tu avais à choisir euh, un examen euh, physique ou une particularité de l'examen physique chez un patient porteur d'une masse du, rét du rétropéritoine ce serait quoi?
0: Bien, en fait, c'est sûr que ce qu'on veut toujours garder en tête, c'est si on trouve une tumeur rétroperitoneale chez un homme L'examen testiculaire est extrêmement important, puisque dans le diagnostic différentiel, euh, des métastases rétroperitoneales, d'une tumeur testiculaire ou germinale là, est, est important d'être éliminé.
1: OK. Et euh, on va parler d'emblée de la biopsie percutanée. Euh, il fut une époque, en tout cas moi, quand j'étais résident ou euh, jeune patron, là, le bi la biopsie d'une masse euh, du rétro péritoine c'était soit contre-indiqué, soit extrêmement dangereux, c'est objet de débat. Qu'en est-il aujourd'hui, en janvier 2022?
0: Bien, en fait, toute masse rétro-péritonéale devrait être biopsiée par une approche avec une technique coaxiale, donc avec une, une aiguille protégée et une approche rétropertonéale. puis euh, comme je t'ai dit, on pourra parler plus en détail là, au courant de la présentation, la rationnelle de ça.
1: Ok, puis toi, disons du point de vue d'une un, chirurgienne tertiaire là, qui reçoit un cas qui vient de la périphérie, quand le clinicien a, a l'intention de te référer le, le patient ou la patiente, est-ce que c'est préférable que la biopsie soit faite dans ton milieu à Québec ou euh, ça peut être correct de faire, faire ça dans un milieu qui a l'expertise en région, là?
0: En, f... ouais, en fait, ça dépend toujours de l'expertise disponible. Euh, ça nous prend des radiologistes d'intervention qui sont à l'aise avec une approche pour ces tumeurs-là. Il y a certaines tumeurs qui sont extrêmement volumineuses. Euh, on va le voir tout à l'heure, la plupart des, des, des tumeurs sont diagnostiquées là, avec des tailles souvent de plus de 20 cm. Okay. Euh, donc, souvent, ça peut être facile d'accès, mais euh, parfois, il faut vraiment voir un peu avec les radiologistes d'intervention, donc ça va dépendre d'où les gens viennent, mais euh, si euh, c'est des biopsies faciles, en guillemets, d'accès, euh, ça peut très bien être fait là, à l'extérieur, mais il faut juste que les principes soient euh, respectés. Donc, d'avoir vraiment là, une aiguille protégée, c'est ce qui nous permet de diminuer les risques d'essaimage dans le trajet de la biopsie.
1: Puis, je présume toujours préférable de discuter le cas à l'avance, peut-être avec un, le collègue là, en, en chirurgie oncologique avant de procéder.
0: Exactement, exactement. C'est toujours bien quand on peut réviser les films. Il faut essayer aussi, souvent, on va aller viser les zones tumorales les plus suspectes pour la biopsie. Donc, c'est super apprécié quand on peut regarder ça ensemble en amont de la, de la biopsie.
1: En termes de facteurs pronostiques, euh, quel est le facteur le plus important? Le grade euh, ou la taille ou le type histologique?
0: Fait que le grade tumoral est probablement le facteur le plus important pour le, le, le outcome des sarcomes. Euh, les euh, sarcomes de haut grade ou pauvrement différenciés sont des tumeurs qui vont vraiment avoir un profil de récidive avec de la maladie métastatique à distance, avec des taux de récidive très élevés. Alors que quand on est avec des sarcomes avec des, des tumeurs bien différenciées, par exemple des liposarcomes bien différenciés, euh, c'est de la maladie qui va avoir tendance beaucoup plus à récidiver ou de localement si récidive il y a, et qui vont avoir un, un meilleur pronostic.
1: Si on parlait maintenant de la prise, en, disons de la présentation clinique là, des, des lésions, là, euh, des sarcombes du rétropéritoine en termes d'épidémiologie, euh, quelle est la clientèle euh, visée par ce type de maladie-là?
0: Oui, bien, les sarcombes rétropéritoneaux, comme euh, nos auditeurs euh, probablement vont le savoir, ça demeure des, des tumeurs rares. Euh, les tumeurs rétropertoniales en général, hein, donc euh, c est, c est, ça demeure une présentation clinique assez rare. Euh, ceci étant dit, euh, c'est aussi fréquent chez les hommes que les femmes. Puis, la médiane euh, de diagnostic, quand on parle vraiment des sarcomes, c'est autour de 50 ans. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est des tumeurs souvent au diagnostic qui vont être très volumineuses parce qu'elles sont majoritairement asymptomatiques. Euh, le rétropertoine, c'est un espace qui permet une expansion tissulaire impressionnante avant que les patients des symptômes. Euh, donc, euh, souvent, là, on peut avoir des, des tumeurs très volumineuses, comme je disais tout à l'heure, 50 des tumeurs de plus de 20 cm au diagnostic. Les symptômes, par contre, qui peuvent être possibles sont souvent liés à cet effet de masse Donc, les patients peuvent se présenter, par exemple, avec une compression, soit neurovasculaire, de l'EDM du forme inférieur ipsilatéral à la lésion, une atteinte, parfois, on va voir des des symptômes là, neurologiques dans euh, le territoire du cutané latéral, de la cuisse, par exemple, qui peut être comprimé dans le rétro-péritoine par une masse euh, de type sarcome ou autre, des symptômes digestifs, de la douleur, c'est somme toute rare. Habituellement, ce sont des présentations qui sont non urgentes. Donc, on a là, du temps euh, devant nous pour faire l'investigation puis prendre en charge là, ces lésions-là. Il euh, y a très rarement d'urgence chirurgicale là, dans la présentation clinique.
1: Est-ce qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic à la présentation clinique? Euh, Douleur, compression neurovasculaire? Ou...
0: En fait, un des, je dirais, le facteur pronostic clinique euh, qui est euh, le plus euh, inquiétant pour nous, c'est les patients qui vont se présenter euh, un peu avec un catabolisme tumoral important. Donc, euh, souvent, ça, des patients qui vont avoir une atteinte de l'état général, une grande fatigue, une dénutrition, une perte de au pénis, donc une diminution de la, de la masse musculaire euh, périphérique à l'imagerie. Souvent, ça, ça va nous montrer le signe d'une tumeur euh, qui est euh, très agressive, donc avec un grade plus élevé, comme on a mentionné tout à l'heure. C'est certain que si on a des atteintes euh, neurologiques euh, ou des symptômes là, locaux, euh, ça peut nous faire penser aussi à une tumeur qui, euh, si ressecable, va nécessiter une, une resection euh, avec peut-être soit des organes ou des, euh, des structures euh, plus euh, nobles, si on veut. Donc, euh, c'est important d'avoir d'aller chercher ça au questionnaire.
1: Quand tu as un patient qui te consulte pour une masse du rétro-péritoine, es-tu euh, es en mesure de répondre simplement là, avec certains critères radiologiques, de donner une idée sur le pronostic ou c'est vraiment trop tôt? Là, euh, ça prend plus de, de, de détails ou d'informations? Oui,
0: bien... En fait, c'est un excellent point. Même un, un chirurgien de, de sarcome ou un chirurgien oncologue qui est sur -spécialisé, sur spécialisé en sarcome peut très bien se faire berner par certaines images radiologiques. Donc, parfois, un, un lymphome peut nous donner le change pour un sarcome du rétro. Un giste, parfois, pour avoir l'air d'un sarcome indifférencié ou un leomyosarcome. Donc, c'est souvent la ceux qu'on voit qu'on est plus capable, je dirais, de dire qu'est-ce qu'il y en a, euh, de donner un diagnostic avec la, la, la radiologie. Euh, c'est peut-être plus les liposarcomes qui ont des caractéristiques radiologiques plus typiques avec le contenu graisseux. Mais pour le reste, il faut toujours demeurer extrêmement prudent euh, tant qu'on n'a pas euh, la biopsie dont on parlait tout à l'heure. C'est sûr que, euh, à certains égards, parfois, la tomodensitométrie d'emblée va nous montrer des signes de non résectabilité Donc, si on a des tumeurs, par exemple, qui vont euh, traverser euh, la, la, la ligne médiane du côté contralatéral, donc souvent, ça, ça commence à être inquiétant, euh, une atteinte là, des vaisseaux artériels ou veineux principaux, c'est pas impossible de faire des reconstructions vasculaires pour des, dans les contextes de sarcome ou de tumeur rétroperitoneale, mais c'est certain que c'est toujours un critère qui est important là, à rentrer dans la, dans la liste pour la prise en charge. Euh, si on a la présence de métastases, bien sûr, là, à l'imagerie. Euh, donc, il euh, faut, faut rester prudent. Puis souvent, l'imagerie seule n'est pas suffisante pour établir là, la prise en charge globale.
1: On a parlé euh, tout à l'heure euh, de l'examen des testicules. Donc, euh, à l'examen physique, là, outre un examen des testicules, quels sont les éléments importants à rechercher?
0: Oui, donc, euh, l'examen abdominal va être très important, surtout euh, pour la personne, en fait, à, à tous les niveaux. Mais c'est certain que moi, quand je vois les patients euh, chez qui on entrevoit une chirurgie, euh, d'aller voir si la Tumeurs, bon, premièrement, si elle est palpable, ce n'est pas toujours le cas, mais les lésions volumineuses sont souvent palpables. Euh, voir si elles sont mobiles ou au contraire si elles semblent plus fixes, si on a l'impression qu'il y a une atteinte, par exemple, de la paroi abdominale, etc., euh, ça, ça va être vraiment payant. Euh, donc, les tumeurs plus mobiles, on sait déjà qu'au bloc opératoire, ça risque d'être un peu, entre guillemets, plus simple, ou plus facile qu'une tumeur qui est extrêmement rigide ou qui n'a aucune mobilité à l'examen physique. Il est important également d'examiner les aires ganglionnaires. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le lymphome fait toujours partie de notre diagnostic différentiel. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire à distance ailleurs. Faire un examen neurovasculaire initial est important, surtout chez les patients qui vont euh, rapporter des symptômes dans, cette, dans cet ordre-là, parce qu'on veut documenter et avoir un état de l'examen la, la, neurovasculaire préopératoire. Puis, les testicules, ben, l'examen physique est important, mais je j'ajoute je, je, que moi, pour moi, c'est certain qu'un examen physique des testicules dans mes mains n'est peut-être pas euh, aussi euh, spécialisé que, par exemple, un neurologue. Donc, je complète toujours avec une échographie testiculaire chez les hommes euh, pour aller vraiment voir. Des fois, ils peuvent voir des lésions là, qui auraient été manquées à l'examen physique.
1: Au niveau paraclinique, en termes d'investigation de laboratoire
0: on va toujours vouloir avoir un bilan de base. Euh, une formule sanguine là, complète va nous donner une idée euh, juste à être certain que les patients, par exemple, je vous parlais tantôt de la situation où un patient peut se présenter dans un état catabolique là, avec un sarcome de haut grade. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'anémie euh, présente. Euh, si on entrevoit une chirurgie, c'est important aussi de penser à corriger cette anémie-là chez les patients. On veut également avoir une... Euh, des lésions, puis urée créatinine le ne faut pas estimer le DFGA du patient, parce que souvent, on veut une évaluation rénale euh, chez ces patients-là. Les, les larges tumeurs rétropertonéales vont souvent nécessiter une nephrectomie bilatérale donc c'est bien d'évaluer initialement la fonction du patient. Euh, si le patient a une perte de poids au questionnaire, on va également compléter là, avec un bilan nutritionnel et euh, c'est important, euh, est-ce a une perte de poids import euh, sévère là, significative de penser à une nutrition préopératoire pour diminuer les risques de complications post-op. Euh, pour ce qui est des dosages des marqueurs tumoraux, donc les LDH, euh, dans le contexte là, des, euh, des lymphomes principalement, l'alpha-phétoprotéine et le beta hcg on les dose habituellement également chez les hommes. Euh, donc, euh, encore une fois, là, dans la, la diagnostic différentielle des tumeurs testiculaires. Et euh, il est certain que quand on pense à une tumeur rétro parfois il est évident... Euh, à l'imagerie que cela est exclu de notre diagnostic différentiel, mais il faut toujours garder en tête la possibilité, soit d'un phéochromocytome ou d'un paragangliome sécrétant Donc, dans la plupart des cas, on va vouloir avoir un dosage des catécholamines, méthanéphrine, non, méthanéphrine là, urinaire, euh, avant la biopsie, là, pour éviter là, une problématique à ce niveau-là.
1: Est-ce que tu fais une coloscopie à tes patients ou euh, c'est... Oui, eh ben en fait,
0: Ouais ben moi j'en fais euh, seulement lorsque on va aller au bloc opératoire donc euh, c'est sûr que c'est des résections multiviscérales souvent qui vont nécessiter une résection colique. Donc euh, je vais m'assurer que le patient s'il si n'a pas de coloscopie à jour, qu'il y a une coloscopie préop, mais euh, dans l'investigation de base là, c'est pas nécessaire à moins vraiment qu'on ait l'impression que la tumeur soit à départ colique comme par exemple un un euh, volumineux giste colique. Sinon c'est pas nécessaire de le faire d'emblée.
1: La place de l'imagerie TDM, euh, résonance, euh, Tepscan.
0: Oui, donc euh, la tomodensitométrie euh, c'est le meilleur examen euh, pour les sarcomes rétroperitoneaux, abdominaux et souvent pour les sarcomes thoraciques aussi là, où la résonance magnétique par contre peut complémenter. Mais pour les sarcomes du rétro, la tomodensitométrie est le meilleur examen. On va faire une tomodensitométrie thoracique, abdominale et pelvienne avec contraste intraveineux. La tomodensitométrie thoracique va nous permettre d'avoir un bilan d'extension. C'est un site là, de prédilection de métastases, là, les poumons. On veut également imager le foie euh, avec du contraste pour être certain euh, qu'on a également, euh, on élimine là, la présence de métastases euh, hépatiques, qui est également un site de prédilection métastatique pour les sarcomes du rétro. Et la tomodensitométrie va nous donner premièrement une, une image là par rapport à la tumeur, c'est quoi son allure, nous aider à guider la biopsie, comme je disais tout à l'heure, et évaluer la récicabilité de cette lésion-là. Donc, euh, on veut euh, regarder les troncs vasculaires majeurs, euh, le, 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 le tractus digestif, la présence d'envahissement des urtères, sur quelle longueur. Euh, au niveau du pelvis, on va vouloir regarder s'il y a une atteinte, par exemple, au niveau, on peut avoir des tumeurs qui vont s'introduire le long du canal fémoral ou du canal inguinal et bilatéral. latéral. On va aller regarder au niveau du foramen obturateur, être certain qu'on n'a pas euh, une un débordement tumoral à cet endroit-là. Euh, les troncs vasculaires majeurs, j'en ai parlé, des fois, les tumeurs sont situées à droite. On va vouloir également euh, euh, s'assurer qu'on a une clairance au niveau des vaisseaux sous-hépatiques. Euh, puis on veut une extension aussi, ça, ça peut parfois être complété par résonance au besoin, mais... C'est des tumeurs qui sont postérieures, hein, donc on peut s'assurer qu'il n'y a pas une atteinte au niveau du rachis. Euh, donc, ça, la va nous donner une bonne idée. On utilise la résonance magnétique en complémentarité pour euh, bon, bien sûr les sarcomes des extrémités. Là, on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais les sarcomes des extrémités euh, sont mieux imagés par résonance magnétique. Si on a une atteinte de ou un sarcome à départ de la paroi abdominale, la résonance magnétique va également là être euh, favorisée. On peut utiliser la résonance magnétique également pour complémenter là, une imagerie euh, au niveau du foie si on a un doute de lésion hépatique euh, et également au niveau de la colonne là, au besoin si on a un doute d'envahissement. Pour ce qui est du TEP euh, le TEP a quand même un rôle limité en sarcome. Euh, on va vraiment l'utiliser seulement si on a, par exemple, euh, un doute de lésion à distance qui ne serait pas atteignable par biopsie, par exemple, pour compléter là, le bilan d'extension. Euh, mais euh, sinon, dans le diagnostic, là, euh, un, un excellent TDM là, va, être, euh, va être le meilleur examen.
1: Puis, on avait parlé de la scintigraphie rénale tout à l'heure, je pense. Là, au...
0: Tout à fait, exactement, en effet. Donc, ça, c'est un examen qu'on va faire dans un deuxième temps lorsqu'on a euh, euh, évalué que la tumeur est respectable. Donc, on va vouloir aller évaluer la fonction rénale contralatérale là, euh, avant de prévoir et de, de compléter la néphrectomie.
1: Avant d'aller à la pause, si on parlait du diagnostic différentiel des masses du rétropéritoine, tu y as fait allusion tout à l'heure, toutes les masses ne sont pas malignes et toutes les masses malignes ne sont pas des sarcombes.
0: Exactement. Donc, euh, moi, j'aime bien aborder, quand euh, je, je pense à un diagnostic différentiel, Là, il y a toujours deux catégories, bénin et malin. Euh, comme je l'ai mentionné tantôt dans le petit quiz pré-présentation, là. Euh, Environ 80 des masses originales du rétropertoine vont être malignes, mais il demeure un 20 de ces lésions-là qui peuvent être bénignes. Euh, dans la, la, la case bénigne, on a les lésions, euh, par exemple, de, dans la catégorie inflammatoire, donc les fibroses rétroperitoneales. Euh, ensuite, on a les lésions infectieuses, comme un abcès rétroperitoneal, par exemple. Un hématome, c'est toujours à garder en tête, soit un hématome frais ou des séquelles d'un vieil hématome. On voit ça parfois là, chez des patients anticoagulés ou non, ou des patients non anticoagulés mais qui ont des antécédents de trauma, qui ont eu, pu avoir des hématomes du rétro qui ont été peut-être manqués ou non imagés, puis euh, qui là, ils sont imagés pour une deuxième, euh, une, une autre raison plus tard, puis qu'on voit des séquelles de ces hématome là qui peuvent nous donner un, une, une impression d'effet de masse. On a aussi là, des myélolipomes surrénaliens, extrasurrénaliens, on a des lymphangiomes qui euh, il y a des schwannomes qui sont bénins. Et on a aussi là, des c'est rare, mais ça peut exister des lipomes rétropertonéaux. Donc, c'est sûr que jusqu'à preuve du contraire, une lésion lipomateuse rétroperitoneale est un liposarcome, jusqu'à preuve du contraire, mais ça peut arriver qu'on a des lésions qui sont complètement bénignes, comme des lipomes, plus classiquement localisées dans la partie inférieure du rétropertoine, euh, soit où, hein, au niveau du muscle qui peuvent ou non avoir une extension là, euh, à travers là, le canal inguinal fémoral. Donc ça, ça, ça complète un peu pour ce qui est des diagnostics différentiels des masses bénignes. Pour ce qui est des masses malignes, on en a parlé, les c euh, bon, ça représente euh, le tiers des lésions rétropertonnales malignes. Euh, mais il faut penser que tout organe ayant une composante rétroperitoneale peut donner une tumeur rétroperitoneale. Donc, si on a un cancer du rein, par exemple, ça va nous donner une masse rétro, une pancréase surrénale. On a parlé du lymphome, euh, donc euh, une coulée ganglionnaire ou une maladie lymphomateuse importante va nous donner une lésion rétroperitoneale. Puis, même chose pour des métaphases d'une lésion testiculaire. Euh, on peut avoir aussi des métastases ganglionnaires rétro de d'autres euh, primaires, euh, comme le mélanome, par exemple, ou autres primaires digestifs. Là. Donc, euh, ça fait pas mal le tour pour le, le diagnostic différentiel.
1: Alors, on prend une courte pause et on revient avec Dr. Cindy Boulanger-Gobeil, qui est chirurgienne oncologue au CHU de Québec, Université Laval. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème! Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour-gomouton.com bonjour à L'univers bonjour, du podcast t'attend.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Le comité de DPC vous invite à vous inscrire au prochain webinaire mensuel qui aura lieu le 7 février 2022. Il s'agit d'une mise à jour en responsabilité médico-légale avec maître Jean-François Leroux de l'étude MedLégal. Nous allons discuter de nos applications face à l'aide médicale à mourir, des enjeux liés à la confidentialité et les technologies de l'information et nous allons également discuter des enjeux liés au consentement substitué. Nous aurons également au mois d'avril un webinaire sur l'analyse critique de la littérature. Et je vous rappelle la tenue du congrès annuel au Manoir-Richelieu du 19 au 22 mai 2022, qui est encore prévu pour l'instant en présentiel, mais nous vous tiendrons au courant des développements. Cindy, on est de retour, donc on veut parler des masses du rétro et on veut parler... Euh, des sarcomes, Tu as mentionné que c'était des tumeurs qui étaient rares, là, euh, notamment chez l'adulte. Euh, si on s'attardait vraiment aux sarcombes du rétro-péritoine, quels sont les types histologiques les plus fréquents?
0: Oui, bien, en effet, tu as, as bien raison de dire que c'est des tumeurs rares. Hein? Les sarcomes des tumeaux, en général, ça représente environ 1 des cancers adultes. Puis, dans les sarcomes, seulement 15 se sont trouvés dans le rétropéritoine. Le plus souvent, c'est au niveau des extrémités. Il y a plus de 50 sous-types histologiques de sarcomes. Donc, c'est en fait une maladie qui est très difficile à étudier parce qu'en plus d'être rare, elle a plusieurs sous-types histologiques. Mais dans le rétropéritoine, ce qu'on voit le plus souvent, ça va être les liposarcomes. Il y a différents types de liposarcomes. Les deux plus fréquents, ça va être les liposarcomes bien différenciés ou dédifférenciés. Les Léomyosarcomes, hein, donc les sarcomes là, qui euh, prennent naissance là, au, euh, au niveau de, de parois de vaisseaux sanguins, sont, sont, deux, sont deuxièmes en fréquence. Euh, on a également là, les tumeurs malignes des gaines nerveuses, euh, et les tumeurs là, qui sont euh, qu'on dirait indifférenciées, là, les sarcomes indifférenciés. Euh, donc, euh, c'est les plus fréquents, mais il y en a vraiment une panoplie, là, un éventail euh, très, très large.
1: Puis si on parlait un peu du staging là, des, des sarcomes, euh, les grandes lignes du de, de staging tumoral.
0: Oui, fait que le, le staging tumoral, euh, on l'utilise, mais je dirais que euh, les, les choses à retenir qui nous aident vraiment à les patients ou à stadifier les patients et qui sont inclus aussi dans le staging de l'AGCC, c'est euh, oui la taille tumorale, mais encore une fois le grade de la tumeur là euh, qui est très important euh, et euh, la présence ou l'absence de métastases. Donc relativement simple, euh, mais c'est sûr que tout ça est euh, extrêmement influencé par le sous-type histologique aussi du sarcome. Donc c'est peut-être pas aussi clair que pour certains cancers, si on pense à l'adénocarcinome colique par exemple. Où notre staging est, est, est reproductible et prévisible là, de la, de la, la, du outcome du patient, euh, on voit vraiment que c'est important de combiner, oui, le grade, la taille, mais aussi le sous type histologique.
1: Euh, lorsque tu fais biopsie ces masses-là, quelle est la qualité ou la quantité des informations que tu reçois sur ton rapport de biopsie autre corps?
0: En fait, là euh, avec la biopsie autre corps, il faut en effet que ça soit une biopsie. Autre tort, Donc, il euh, n'y a aucune place là, pour euh, une euh, FNA dans, chez ces patients donc une biopsie à l'aiguille. Euh, on veut au moins quatre passages là, euh, au niveau de la tumeur. Souvent, les radiologistes là, vont nous en faire six à huit. Là. Ils sont habitués qu'on s'en emprunte un certain minimum. Avec ça, on est capable d'être à peu près diagnostique à 95 du temps. Euh, on est capable, on a besoin de, de cette euh, quantité de matériel pour pouvoir faire de l'immunochimie, ben, les pathologistes, bien sûr. Euh, et c'est certain qu'il y a pas seulement la technique hein, qui est importante, mais aussi la personne qui va lire euh, la biopsie. Euh, c'est un domaine là, qui est pas euh, qui est pas simple. Souvent, on, c est, c est... Les pathologistes, entre eux, de toute manière, souvent, si c'est fait à l'extérieur, vont demander une révision. Là, euh, par exemple, ici, là, à Québec, euh, à l'Hôtel-Dieu. Euh, donc, euh, oui, c'est assez, assez bon, là, à peu près 95 de diagnostic là, euh, que la biopsie est bien faite. Euh,
1: en termes de métastases, donc, euh, est-ce que les métastases ganglionnaires sont fréquentes euh, plutôt rares? Euh, est-ce que ça a une implication au niveau euh, du type histologique ou autre? Oui,
0: c'est en fait une, une tumeur qui est peu lymphotrophique, le sarcome. Euh, dans, on a un peu de données là-dessus, là, c'est souvent des cohortes de patients, euh, une étude qu'on utilise pour les, les, les chiffres, les pourcentages, là, date déjà des années 90, c'est euh, presque 1800 patients euh, atteints de sarcomes. Je ne parle pas seulement des sarcomes du rétro bien sûr, je parle également des, des englobe les sarcomes des extrémités. Dans cette cohorte-là, on parlait d'à peu près 3% des patients qui présentaient des métastases ganglionnaires. Et oui, il y a certains sous-types histologiques qui sont plus lymphotrophiques que d'autres. Euh, donc, on a le sarcome synovial, le sarcome à cellules claires, l'angiosarcome, le rhabdomyosarcome et le sarcome épithélioïde. Ben, C'est des sous-types qu'on retrouve là, plus rarement dans le rétropertoine, mais euh, peuvent se... fait il n'y a pas d'indication d'emblée de faire des videments ganglionnaires associés lorsqu'on fait là, une résection rétropertonéale, quand les sous-types que j'ai nommés sont retrouvés au niveau des extrémités, ben là ça peut être discuté d'aller soit avec un échantillonnage ganglionnaire, mais c'est souvent des cas qui sont discutés en clinique des tumeurs de toute manière.
1: Outre les métastases ganglionnaires, si on parlait de métastases à distance, poumon, foie ou autre.
0: Oui, c'est ça. Donc euh, poumon et foie, les deux sites de prédilection là, de métastases. Euh, au niveau pulmonaire, euh, c'est le site de prédilection pour les par contre des extrémités. Euh, numéro un, euh, métastases hépatiques, c'est la, la voie de, de malheureusement, de dissémination la plus fréquente pour les sarcomes du rétro. Mais on doit quand même imager le thorax parce que ce n'est pas rare que les patients peuvent développer des métastases pulmonaires, même avec les sarcomes du rétro. Euh, pour certains sous-types, comme le liposarcome là, myctoïde, lui peut donner des métastases là, un peu partout. Euh, donc, euh, c'est des patients qu'on suit souvent avec des résonances magnétiques, là, pas encore parce que ça peut donner des métastases au niveau des tissus graisseux, des tissus de manière assez euh, diffuse.
1: Est-ce que, juste pour préciser, pour que ce soit bien clair, est-ce que tu fais biopsier toutes les masses du rétro-péritoine?
0: Je fais biopsier toutes les masses du rétro-péritoine, oui. Euh, comme je disais, premièrement, la. Il est très difficile pour certaines de ces tumeurs-là de différencier seulement avec l'imagerie entre un lymphome, des métastases d'une tumeur testiculaire ou un sarcome euh, euh, rétro juste à l'imagerie. Puis le traitement ne sera pas le même. Les lymphomes vont se traiter avec de la chimiothérapie, les tumeurs germinales vont se traiter avec de la chimiothérapie puis parfois une chirurgie de sauvetage dans un deuxième temps, alors que les sarcomes, la pierre angulaire, est vraiment une chirurgie. Et souvent, ça va être une chirurgie... Euh, avec une résection multiviscérale, une chirurgie qui n'est pas banale. Donc, on veut vraiment s'assurer, même si on a des gros doutes à la radiologie, s'assurer qu'on a le bon diagnostic avant d'aller de l'avant avec les traitements. Il faut savoir qu'avant, les gens craignaient beaucoup qu'il y ait une, un essaimage lors de la biopsie. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de faire une biopsie avec une approche rétro avec une aiguille protégée. On a un, un excellent papier qui est sorti de l'unité de sarcome à Londres, au Royal Marsden, qui est un très gros volume là-bas de, de traitement de sarcome. C'était euh, publié en 2017, qui a vraiment regardé le risque de dessémage dans, le, tra de, dans la, 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 le tracé de biopsie pour les sarcomes. Et euh, il y avait 2% de, de, de récidive au site de biopsie dans cette cohorte-là, mais les deux cas les deux cas où est-ce que c'est arrivé, c'était une centaine de patients, c'était deux biopsies qui avaient été faites sans aiguille protégée avec une approche antérieure. Okay. Donc, tous les cas qui ont été biopsiés avec une aiguille protégée avec une approche postérieure, il n'y a aucun cas de récidive au site de la biopsie qui a été démontré. Puis, euh, donc, les, les complications sont très rares. Donc, les risques de saignement ou de traumatisme, c'est très rare, non diagnostique. On a parlé peut-être un 5 tout à l'heure. Comme je disais, ben, il y a très grands bénéfices. Ça va nous guider sur la prise en charge. Donc, l'info néo on ne traite pas ça de la même manière qu'un sarcome. Ça va nous indiquer aussi est-ce qu'il y a de la place pour certaines thérapies euh, néoadjuvantes. On en parlera tout à l'heure. Puis, ça va aussi guider notre type de procédure. Donc, l'approche chirurgicale ne sera pas la même si on a un liposarcome versus si on a un léomyosarcome, par exemple.
1: On en vient au traitement. là. C'est peut-être euh, un peu euh, <coughs> difficile de dire qu'on va parler du traitement euh, néoadjuvant, chirurgical et néoadjuvant de tous ces sarcomes là mais euh, je comprends de ton discours que la pierre angulaire du traitement, c'est vraiment la résection chirurgicale.
0: Tout à fait. Je pense que sans rentrer trop en détail là, dans, dans tous les aspects, mais la pierre angulaire, c'est la chirurgie. Ça prend également une prise en charge dans des milieux à haut débit. C'est des tumeurs rares, c'est des chirurgies complexes, une prise en charge personnalisée. Ça prend vraiment, on sait, puis on a des, de la littérature qui démontre que les outcomes vont être supérieurs dans les centres à haut débit, non seulement pour les chirurgiens, mais pour l'équipe prétente autour. C'est des cas, bien sûr, qu'on va discuter en clinique des tumeurs de sarcomes. Et l'objectif est une résection R0. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la, la chirurgie, c'est la pierre angulaire. La chirurgie elle-même, euh, donc le principe, c'est une résection en marge négative. C'est une résection en bloc avec les organes envahis. Je l'ai mentionné que si on a un liposarcome versus un léiomyosarcome, je parle de ces deux-là parce que c'est nos deux plus fréquents, l'approche chirurgicale va être différente. C'est que, par exemple, pour un liposarcome rétropertonéal, il est extrêmement important de procéder à une résection complète des tissus graisseux du compartiment rétropertonéal et plilatéral. Pas seulement la zone semble tubéral, mais bien dévider complètement le rétro, et ça souvent ça va en enclencher la nécessité de procéder à la néphrectomie, même si le rein n'est pas atteint nécessairement directement par la tumeur, à l'hémicolectomie du côté bipsi latéral pour pouvoir résecter le méso en bloc, alors que si on a un léiomyosarcome ces tumeurs-là, leur pattern de récidive est beaucoup plus des récidives à distance métastatiques, beaucoup plus que des récidives locales, alors que pour le liposarcome, c'est beaucoup plus un pattern de récidive locale. Donc, si on a un liposarcome, on peut se permettre de faire encore une fois une résection en marge négative, mais si un organe n'est pas atteint directement ou à proximité, il n'a pas nécessairement besoin d'être résequé de manière, si on veut, prophylactique. C'est très, très important pour nous. Ça guide notre approche chirurgicale père opératoire. Et euh, donc, ça, c'est un des, des, des principes vraiment de, de prise en charge pour les, la chirurgie. La meilleure chance qu'on a de guérir le patient et de faire la bonne opération, c'est la première chirurgie. Euh, des fois, on a des situations où est-ce qu'une résection partielle peut avoir été faite dans un autre contexte, euh, prévu, non prévu. Lorsqu'on retourne, c'est toujours moins bon. Le pronostic diminue à chaque euh, retour en salle d'opération.
1: Est-ce qu'il y a place... Y a des... Oui, vas-y, oui, vas, -y, vas, -y, vas donc. Non, non, pas de problème. Vas-y, vas-y. J'allais te demander la place du euh, debulking euh, tumoral.
0: Oui. n'y a pas de place pour le debulking tumoral en sarcome, sauf parfois dans les liposarcomes de bas grade. Euh, donc, je l'ai mentionné, c'est vraiment des tumeurs qui ont une propension à récidiver de manière locale. C'est des tumeurs qui vont avoir beaucoup moins d'évolution vers de la maladie métastatique. Et souvent, la morbidité chez les patients au long cours peut venir de la, de la, de la charge tumorale intra-abdominale ou rétro Donc, c'est les seuls cas dans des cas très sélectionnés chez lesquels on peut parfois penser à un certain debulking, mais je préférerais qu'on garde en tête de se dire qu'il n'y a pas de place pour le debulking tumoral en, en sarcombe.
1: Euh, Peut-être euh, rapidement la place actuellement là, des traitements euh, néo néoadjuvants radio ou chimio et des traitements adjuvants là, radio chimio également.
0: Oui, pour les traitements adjuvants c'est relativement simple. On n'a pas de bonnes données qui démontrent que soit de la chimio, ou de la radio adjuvante soit euh, bénéfique. C'est très toxique, donc c'est extrêmement rarissime qu'on va utiliser des traitements adjuvants par contre. Pour les traitements néo néoadjuvants, donc il y a deux possibilités, de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Jusqu'à tout récemment, on n'avait aucune étude randomisée contrôlée qui pouvait nous donner des informations là-dessus. C'était beaucoup selon les pratiques dans les milieux, des opinions d'experts. Mais récemment, l'étude Stras et l'étude euh, de radiothérapie, a été publiée. Une étude randomisée contrôlée qui a comparé la chirurgie seule versus une radiothérapie préopératoire suivie d'une chirurgie à huit semaines post-radiothérapie. L'objectif principal, c'était la survie sans récidive intra-abdominale. On a regardé également la toxicité puis des complications là, qui pourraient être associées à la radiothérapie. Et les résultats, c'est une étude qui est négative. Donc, il n'y avait pas d'avantage lorsqu'on regarde la survie sans récidive à l'ajout de la radiothérapie néoadjuvante versus la chirurgie seule. C'était des chirurgies qui étaient faites toutes dans des centres experts avec des chirurgiens à haut volume. Il faut savoir, par contre, que dans les analyses de sous-groupes, il y a un signal peut-être d'un bénéfice pour les liposarcomes bien différenciés, mais ça demeure qu'avec cette étude, à l'heure actuelle, l'utilisation de la radiothérapie néoadjuvante ne représente pas le standard de traitement.
1: Okay. Pour ce qui
0: est de la chimio, on avait un peu la même situation là, avec la chimiothérapie. Certains centres l'utilisaient, d'autres non. Euh, l'utilisaient principalement pour les tumeurs dont j'ai mentionné tout à l'heure, par exemple, le leïo qui en est un qui a vraiment des des risques de récidive à distance, euh, même chose pour le liposarcome dédifférencié. Donc, le même groupe a établi l'étude STRAS-2, qui est actuellement en cours de recrutement. On n'a pas les résultats encore. Le STRAS-2 inclut les liposarcomes dédifférenciés et les léomyosarcomes, et ça compare une chimiothérapie néoadjuvante, trois cycles, suivie d'une chirurgie versus chirurgie seule, donc, avec ces résultats-là, on va pouvoir probablement avoir une meilleure idée s'il y a de la place là, de manière routinière à la chimiothérapie néo
1: C'est bien. Alors, on a parlé euh, du traitement, on a parlé de la chirurgie, le patient opéré, est opéré, qu'est-ce que tu offres comme suivi à long terme et pour combien de temps?
0: Oui, mais il n'y a aucune étude. Encore une fois, je, je dis ça souvent là, dans la présentation, vu, le, vu que c'est des tumeurs rares et euh, on n'a pas beaucoup de, de, de patients, mais on n'a pas d'études claires sur le suivi. Cependant, ce qui fait consensus, euh, c'est qu'il faut faire un suivi. C'est des tumeurs qui peuvent récidiver souvent très tardivement. Euh, moi, je catégorise là, les, les tumeurs en deux euh, groupes, soit les tumeurs de haut grade versus de bas grade. Donc, les hauts grades, là, je les ai mentionnés, principalement, c'est les léomyosarcomes et liposarcomes les, euh, les dédifférenciés. On va les suivre avec une imagerie tomodensitométrie thoracique abdominale et pelvienne et un examen physique aux quatre mois pour deux ans. Après ça, aussi, six mois pour trois ans, donc pour les cinq premières années, un suivi plus rapproché. Ensuite, on va continuer habituellement de manière annuelle jusqu'à dix ans. Puis il y aurait, ça se défendrait, selon l'âge du patient, là de continuer après avec des imageries, peut-être aux deux ans. Pour les tumeurs de bas grade, donc les liposarcomes bien différenciés, c'est principalement ça, là, quand on parle de tumeurs de bas grade en sarcome, on fait un suivi aux six mois pour les trois premières années, puis après ça, de manière annuelle. Ça peut varier un petit peu selon les, les milieux, mais souvent, c'est selon ces, ces grandes lignes-là.
1: Et en cas de récidive locale, j'imagine on refait encore une fois le, le tour là, du cas pour retourner, si possible, en salle d'opération?
0: Oui, en effet. Fait que les récidives locales, euh, chez certains patients, souvent, ça va s'appliquer plus aux au, au liposarcomes bien différenciés, quoique les liposarcomes dédifférenciés également peuvent présenter une récidive locale, avant de présenter de la maladie à distance. Malheureusement, c'est la cause hein, de, de mortalité de mortalité de ce, de ce cancer-là, c'est très fréquent. Euh, ça va souvent être malheureusement la cause du décès des patients également lorsque ça se présente. Euh, donc, il faut bien évaluer, C'est pas impossible de retourner au bloc opératoire, euh, mais faut il faut s'assurer qu'il n'y a pas de maladie à distance, qu'on n'a pas de présence de sarcomatose. On veut s'assurer qu'il n'y a pas une trop grande quantité de différents foyers de récidive également. Euh, mais si la chirurgie est possible en résection R0 et qu'il n'y a pas de sarcomatose associée, euh, donc à ce moment-là, on peut penser à amener le patient au bloc opératoire. Mais il faut savoir qu'à chaque récidive, euh, le taux de qualité diminue là, drastiquement. Là. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la, la, notre meilleure chance, c'est la première opération.
1: En cas de récidive, est-ce que tu refais une biopsie euh, percutanée ou tu travailles avec l'histologie que tu avais initialement? Donc, est-ce qu'il y a un changement au niveau euh, du gras? Est-ce qu'il y a des changements histologiques qui peuvent survenir entre le primaire oui, est... puis la récidive?
0: Oui, oui, c'est une excellente question. Souvent, euh, ça, ça s'applique principalement aux donc euh, parce que c'est eux qui ont vraiment deux catégories de comportements différents. Donc, on peut très bien avoir un patient qui a initialement été traité pour un liposarcome bien différencié, euh, qui se présente avec une récidive qui, à l'allure radiologique, euh, a l'air d'être moins bien différenciée. Donc, je l'ai dit je mentionné tantôt, c'est peut-être le seul sous-type histologique auquel on peut vraiment dire que quand on le voit radiologiquement, on est capable de se dire que c'est le diagnostic, c'est les liposarcomes bien différencié, de par leur aspect graisseux. Mais lorsqu'on a des zones plus nodulaires ou plus solides, euh, ça, ça doit nous faire suspecter là des zones moins bien différenciées. Si on a une récidive avec du dédifférencié, ça peut être bien d'essayer de si possible de le prouver en préopératoire. Ça peut, si on veut, euh, ça va peut-être modérer nos ardeurs si on, de la prise en charge là, versus si on a une récidive qui est encore très bien différenciée.
1: Euh, peut-être un court mot sur les métastases euh, à distance, euh, synchrone ou métachrone.
0: Oui, donc, il euh, y a certains, dans certains cas, très sélectionnés, Hum, des patients qui, qui présentent euh, une, des métastases à distance, euh, le plus souvent, met, avec, pour le, le sarcome du rétro, là, euh, si on a de la maladie synchrone de très petit volume, euh, souvent c'est des patients qui vont être traités avec de la chimiothérapie, dans les cas très sélectionnés, on peut envisager une prise en charge chirurgicale. Euh, mais c'est certain qu'encore une fois, on va se baser sur l'histologie, sur la taille du primaire, son grade, etc. Euh, pour ce qui est des métastases métachrones, encore une fois, dépendant là, du délai euh, de, euh, de récidive, euh, du, la, le traitement du primaire, de la prise en charge du patient, euh, c'est encore une fois là, des temps au niveau pulmonaire qui est euh, parfois des, des patients qui peuvent être amenés euh, à une approche chirurgicale. Mais c'est certain que la, le pronostic est demeure en général limité et c'est des patients qui, plus souvent qu'autrement, malheureusement vont se présenter avec de la maladie métastatique qui peut seulement être traitée de manière palliative. Mais je pense que le message à retenir, c'est que dans certains cas sélectionnés, euh, il peut y avoir une place pour une résection chirurgicale souvent combinée avec un traitement systémique.
1: Très intéressant. Alors, euh, en conclusion, si je retiens ce que tu nous as dit, euh, les sarcomes représentent environ un tiers des masses euh, malignes du rétro-péritoine. C'est important d'avoir un diagnostic pour euh, euh, préciser l'indication chirurgicale et éviter à la limite d'opérer euh, un lymphome ou autre lésion qui se traiterait de façon médicale. Tu as insisté sur euh, l'importance du geste chirurgical et que c'était vraiment le facteur déterminant pour le pronostic. Et euh, tu nous as dit que la thérapie euh, néo-adjuvante, euh, actuellement, n'était pas encore euh, euh, tout à fait bien assise là, euh, pour le moment. Est-ce que c'est bien ce qu'on doit retenir?
0: C'est tout à fait ce qu'on doit retenir, en effet, Jean-Pierre,
1: ça <rire> puis, fait bien le tour. <rire> si tu avais, euh, en nous quittant, peut-être quelques messages clés là, pour nos collègues chirurgiens là, un peu partout euh, au Québec ou même euh, à l'étranger qui sont... Euh, confronté à une masse du rétro-péritoine?
0: Ben en fait, moi, le premier message, c'est de, de jamais hésiter de, de, de nous appeler. de appeler. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir là, de, pour discuter, de discuter avec les collègues, puis de, de discuter des cas et de la prise en charge. Je pense qu'il euh, est important de s'assurer d'avoir la, la première étape, euh, un bon examen physique, une imagerie, c'est toujours les deux éléments, puis un questionnaire, c'est essentiel quand on pense après, soit nous-mêmes prendre en charge ce cas-là ou référer le patient. Et de, je pense que si j'avais un message à garder en tête, comme tu l'as mentionné en ouverture, c'était peut-être quelque chose avant qui était un peu plus controversé ou c'est peut-être pas aussi clair. Je pense qu'il faut valider la place de la biopsie préopératoire pour vraiment faire la meilleure prise en charge pour ces patients-là.
1: Excellent, merci. Alors ceci, Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci, merci. Docteur euh, Gobey. Merci, Cindy. Alors, ceci complète mon entretien avec Cindy boulanger gobey où nous avons discuté des masses péritonéales et notamment des sarcomes du rétropéritoine euh, Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone, car nous allons continuer à vous soumettre d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée.
0: J'ai des artères, plein les bras J'ai des fenêtres, mis en état Sur tes canapes, pas deux comme moi Je voulais avoir la gloire J'ai vu dans le bloc opératoire Je voulais avoir la gloire J'ai vu dans le bloc
1: opératoire La gloire,
0: la gloire, je dans le bloc opératoire Je voulais avoir la gloire, je t'ai dans le bloc opératoire